0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
1: Encuentro es un programa que le da voz a aquellos que no tienen voz. Hoy vamos a escuchar el podcast Download con nuestro amigo William Aplicano. Y en ese podcast vamos a escuchar una parte de una entrevista que William hizo con el director de Encuentro, Ernesto Pinto. Quédese con nosotros y en unos momentos regresaremos y escucharemos parte del podcast Download. Gracias por estar con nosotros. Yo soy David Pinto. Y como les mencionaba anteriormente, hoy día vamos a escuchar una parte del programa que se llama Download. Un podcast con nuestro amigo William Aplicano. Ahora le quiero pasar el micrófono a nuestro amigo William. Adelante, William. Cuénteme
2: un poco acerca de hoy en día, dónde se encuentra el pastor Ernesto Pinto, qué está desarrollando, que tiene tantas actividades. En los últimos
0: 25 años he estado recorriendo el continente, o el, el globo en realidad, sí. eh, para los, eh, las conferencias de restauración familiar y también produciendo radio y televisión. Eh, la tarea principal para mí es la evangelización, y estas pues son buenas herramientas que nos ayudan a alcanzar a otras personas. Y cuando comencé eh, la radio, hacer radio, eh, realmente fue un, un tremendo desafío para mí, porque yo fui entrenado para ser pastor, ¿no? Desde, desde los 17 años me fui a la escuela bíblica y fui entrenado para ser predicador de púlpito. Sin embargo, los pastores y los predicadores deberíamos de ser buenos comunicadores, ¿no? Eh, sí. Elocuentes y informados, se supone. Entonces, yo me di cuenta que eh, la radio era una herramienta maravillosa. En los ochentas, cuando nadie le regalaba un espacio o uno, era muy difícil el, el hacer radio. Dios me permitió entrar y... Comencé con una idea fresca en ese momento, eh, que era básicamente hacerle una exégesis a las canciones modernas, porque la idea era alcanzar a los no creyentes. Entonces, trataba yo de eh, interpretar lo que las canciones decían en ese momento, ¿no? Por ejemplo, cuando... Eh, había una canción que hablaba de un tipo que se va a Nueva York y, y su padre lo viene a visitar y lo encuentra con un carterón. Desde ese momento ya había una agenda que se está promoviendo y mucha gente lo bailaba, lo, lo cantaba sin razonar qué es lo que te están diciendo. En realidad estaban tratando de distorsionar algunas de las eh, ideas teológicas que tenemos nosotros. Por ejemplo, en el coro de esta canción decía que eh, no hay manera de enderezar un palo que nace torcido, algo así decía uh -huh. la canción, no recuerdo exactamente, pero la idea era que eh, si algo nace torcido, no lo vas a enderezar. Te están diciendo que ya la inclinación al, al mismo sexo, por ejemplo, en ese, en ese momento, sí. era algo natural, ¿no? Entonces, yo me ponía a dialogar, y es como surge toda esta, esta cosa. Yo me di cuenta que no estaba tan afilado como para estar haciendo radio, entonces me di cuenta que necesitaba como arrinconarme y estudiar qué es lo que era la radio en ese momento, ¿no? Y mi primer trabajo en realidad era averiguar eh, cómo llego a la audiencia, cuál es el lenguaje que debo de atraer a esta audiencia y cuál es el mensaje que debo atraer de traer a esta audiencia. Entonces me di cuenta que mi tarea no era... No era Teologizar, no uh -huh. era explicar teología, sino alcanzar a la gente con un, un mensaje claro y sencillo. Entonces me di cuenta que había por lo menos tres elementos eh, por los cuales la gente venía a la radio y que son los mismos tres elementos por los cuales la gente va a las redes sociales. Eh, ¿no? Una es tratando de divertirse, ¿no? Por eso ves en las redes sociales que, que se ha tirado tanto los memes y todas sí. las. Primero va buscando diversión en la, las personas. Entonces, tu programa debe ser divertido, debe, debe tener ese elemento de, de que está vivo, ¿no? Claro. Eh, número dos, la gente va buscando educación, va buscando educarse. Es importante eso, entenderlo. Y el tercero, pues, es tu agenda. ¿Cuál es la agenda, no? Y vemos que, que mucha gente maneja bien sus agendas, ¿eh? pero no maneja los otros elementos. Algunos manejan todos los elementos y una agenda equivocada, ¿no? Entonces esas son las cosas que yo redescubro, entonces empiezo a implementarlo en los programas que estoy haciendo para ese momento.
1: Una vez más, gracias por estar con nosotros en el encuentro de hoy. Yo soy David Pinto. Y te quiero invitar que nos busques en nuestro portal de internet www.encuentro.ca También nos puedes buscar en Facebook, Instagram o en YouTube buscándonos por el nombre de Encuentro o Encuentro 180 grados. Otra vez, para toda nuestra información, visítanos en el www.encuentro.ca Regresemos al podcast que se llama Download con William Aplicano.
2: Me gustó la secuencia de, de los tres puntos, porque muchas veces nosotros, eh, como cristianos, como predicadores, como pastores, lo tenemos al revés. Primero va la agenda, luego la educación y luego el entretenimiento. Y, y, y realmente eh, podríamos decir que hasta cierto punto el, el aspecto de entretenimiento no es bien visto dentro de la comunicación cristiana.
0: Muchas veces obviamos las otras dos, no solo tenemos nuestra agenda, y yo creo que por eso es el fracaso de la iglesia para alcanzar al que no viene a sentarse a las sillas, ¿no? Por el hecho de que es solamente han transferido el púlpito a la cámara, ¿no? O claro. al micrófono. Y creo que eso es un error, porque cada cosa tiene su lugar, la misma Biblia lo dice, ¿no? Eh, para todo hay tiempo, y cada cosa tiene su, su, su propio lugar. Entonces, la radio y estos medios de comunicación son otra cosa. ¿entendés? Por eso tenemos que entenderlas, tenemos que entender estos medios de comunicación para que nosotros podamos comunicar qué es lo que queremos comunicar. ¿Qué es lo que, que William quiere comunicar, por ejemplo? Bueno, William quiere comunicar que la educación teológica es importante para el mundo, ¿no? Entonces tienen que encontrar la manera eh, florida de hacerlo eso. En mi caso, para mí era sencillo. Yo quería mostrar el amor de Dios. No me importaba eh, si la gente llegaba con pantalones o no llegaba con pantalones. En, aqu en aquellos años era un quehacer teológico, ¿no? Para sí. mí era comunicar el amor de Dios, dialogar con la gente, hacer de la señora del mercado... Eh, un artista, por ejemplo, de la radio, que ella suene bien, porque si ella sonaba bien, el programa tenía. Entonces teníamos que producirlo, tenía que, que haber trabajo, tenía que haber eh, dedicación. Y eso es lo que nos cuesta mucho. Eh, muchas veces eh, el pastor es un buen comunicador en el púlpito porque fue entrenado para eso. Pero no necesariamente el pastor es un buen comunicador en la radio o en la televisión.
2: Algo que a mí me gustó siempre del concepto que manejó Encuentro fue eh, usualmente, especialmente en el, en el tiempo donde donde la radio tradicional era sumamente cerrada, no era se inclusive recuerdo que para entrar tenía que venir en cuanto a la música tenía que venir con una recomendación de una disquera de una, de un label, ¿no? o si era un programa, era de alguna de las empresas multinacionales, grandes. Sí. Algo que a mí me encantó siempre, y le, no sé si lo he comentado en algún momento, que siempre me encantó de encuentro, es que le dio voces a aquellos que no tenían acceso. Exacto. Y creo que eso marcó mucho. El hecho de darle voces a, de repente, inclusive... Tal vez hoy es más abierto donde la gente se expresa en cuanto a redes sociales, en cuanto eh, al abuso, por ejemplo. En aquel tiempo era no, no. Eh, imposible. Inclusive, Ganar la confianza de la gente era difícil. Inclusive eh, eh, habían casos donde, donde se tenían que mantener el anonimato de las personas sí. por, por su seguridad. Sí. Y el poder crear ese espacio de conversar y de poder hablar y tocar esos temas tabú realmente fue darle voces a aquellos que no tenían una voz en, el, en un medio como, como la radio.
0: Y eso tiene que ver con lo que dijiste al principio, ¿no? No es solamente lo que aparentamos ser, sino lo que somos en realidad, ¿no? Y nosotros como creyentes, como seguidores de Jesucristo, uno de los principios que nos lleva es lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento, levanta la voz por los que no tienen voz. Uh -huh. ¿No? Entonces creo que el mensaje... Eh, debe ser profético también. Y no profético en el sentido de dilucidar el futuro, sino de denuncia, ¿verdad? De, de, de la denuncia que busca justicia. Entonces creo que eso era básicamente el fundamento de ese principio que manejamos, que tú, que, que tú hablabas, y era irse a la gente que no tiene voz y levantar la voz de ellos. no El abusado, el maltratado, eh, hablaba con el, el diputado o el que está en, la, en el mercado o en la silla de ruedas. Eh, entonces todo eso te permite entrar al corazón de la gente. Voy a repetir esto. Estos ministerios y estos trabajos que hacemos en, en los medios de comunicación deberían de ser permanentemente de empoderar al que te escucha. No solo para lucir bien, sino empoderar al que te escucha. Y entonces eso tiene que ver con la filosofía de hacer, de hacer medios de comunicación. ¿no? Y creo que, que yo siempre tuve claro el hecho de que Dios nos ama a todos y que no importa si estás en una silla de ruedas o en la silla presidencial. O sea, tenemos el mismo valor y tenemos que tener la misma... La, eh, el mundo no te va a dar la misma plataforma, pero ese es nuestro trabajo.
2: Así es, y creo que es importante, el gran desafío en el cual nos encontramos hoy a nivel mundial es en cuanto a lo que es la verdad como tal, ¿no? Antes, eh, decir esto es malo y esto, esto es bueno, era lo, era lo común, pero hoy existe, eh, estamos, podríamos decirlo, en el ambiente de comunicación, estamos en la posverdad conocer la verdad no es suficiente. Hoy necesito tener la interpretación de la verdad. Y creo que ese es el desafío de la comunicación. ¿Cómo usted ve de el, el desafío de la comunicación viendo hacia el futuro?
0: Bueno, yo creo que más y más esto se va a ir abriendo. Yo pienso que ahora más que nunca van a tratar de controlarlo, ¿verdad? Porque en algunos casos se les ha ido de la mano. Pero yo creo que esto, esto no lo va a parar nadie, ¿no? Nosotros vamos a tener acceso y de, deberíamos de, de tener ese espíritu y esa mentalidad de hacer las cosas bien, por un lado. Sí. Por otro lado, debemos de entender que tenemos que empoderar a nuestra juventud para hacer este tipo de cosas. Enseñarles, eh, darles las herramientas, darles el espacio, creer en ellos. Todas esas cosas son importantes para que ellos puedan salir. Este, eh, ¿Qué es lo que yo hago con muchos de los muchachos que me llaman? ¿no? Yo aparezco en sus programas para certificarlos realmente, ¿no? para decirles, eh, sigan haciendo el trabajo, no porque tengo todo el tiempo del mundo, sino porque creo que es importante empoderar eh, a la gente eh, en estos medios.
2: Muchas gracias, Pastor. Y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Si nos pueden ayudar, tanto en Spotify como en Apple Music, ahora estamos en Pandora y en Amazon Music también. Si nos pueden ayudar compartiéndolo, suscribiéndose, lo va a hacer de la mejor manera y viendo el video en YouTube. Excelente y que Dios les bendiga. Saludos.